0: Počúvate podcast Rádia FM TMM.
1: Budúcnosť je dnes
2: Všetko dobré do nového roku želáme aj autorovi rubriky THF Tomášovi Prokopčákovi z Osme. Vítaj ahoj.
1: Ahoj aj vám.
2: Ďakujeme.
0: Ďakujeme pekne. Tomáš je tu s nami. Budeme sa rozprávať o vedeckých predpovediach na tento rok. Tak začníme novou generáciou vakcín, mRNA vakcíny. To budú konkrétne Tomáš, o čo ide, na čo sa môžeme tešiť.
1: Keď sme sa to naposledy rozprávali o zhrnutí roka mm-hmm. 2022, tak jedno z udalostí boli vlastne vedecké vakcíny, alebo teda vakcíny, ktoré nám pomáhali ukončiť pandémiu. A začneme znovu vakcínami, pretože sa znovu budeme rozprávať o tej istej technológii. Sú to tie mRNA vakcíny, ktoré nám umožňujú útočiť na ochorenie, na ktoré sme doteraz nemali dobré vakcíny, alebo dobre liečíva. No a tie firmy, ktoré sú za covidovými vakciami, napríklad BioNTech, chystá vakcíny napríklad na tuberkulózu, maláriu alebo pásový opár.
2: Mm-hmm. No a tieto vakcíny treba teda nejakým spôsobom, ako by som to, updatenúť, alebo nestačí to, čo sme už vedeli doteraz o mRNA vakcínach?
1: My máme tú technológiu a tú technológiu môžeme použiť na rôzne ochorenia, na rôzne vírusy alebo baktérie. No a tu technológiu teraz používajú na tieto iné ochorenia. V princípe, akože áno, update no i o to nové ochorenie. No ale teraz idú do fázy klinických testov. My sme pri covidových vakcínach videli, že sa dajú tie testy urobiť za rok, rok aj čosi. Čiže oveľa rýchlejšie ako predtým to trvalo 10-15 rokov. Takže idú do fázy konečných klinických testov práve na tieto ochorenia, ako sú herpes, pasový opár, malária, tuberkulóza a podobne. No a, a tým pádom možno už by sme budúci rok mohli vidieť výsledky tých klinických testov ak dopadnú dobre, tak potom už sa, sa reálne bavíme o schválení regulátorom a potom teda lekárňach, kde by sme mohli tie vakcíny nájsť.
2: Uh-huh. Čiže ale teda tie vakcíny proti COVID- covidu ako keby inšpirovali toto, že čo sa bude diať? Myslíš, že by sa to udialo aj keby nebola pandémia?
1: Pravdepodobne, áno, oveľa pomalšie. A keď hovorím o veľa pomalšie, tak hovorím o desaťročia pomalšie, pretože tá technológia nevznikla pred dvomi rokmi. Tá technológia sa začala vyvíjať v 70 rokoch a koncom 90-tych rokov sme ako tušili, že by mohla mať niečo spoločné s ľudskou imunitou, teda mohli by to byť aj vakcíny. No ale keďže je to nová technológia, tak aby jej dôverovali ľudia, ale dôverovali aj tie farmaceutické spoločnosti, že sa im ho platí o investovať a. Ju, tak a, to bol veľmi pomaly, zdlhavý a, a taký neúplne jednoznačný proces. No ale tie vakcíny proti covidu nám ukázali, že pozrite, vedia, na to funguje a vy sa z toho veľmi rýchlo s tým pracovať, tak tam bol taký euréka moment, že áno, poďme touto technológiou robiť ďalšie veci. Napríklad sa roky rozprávalo o Zika víruse mm-hmm. a možno už tento rok budeme mať prvú kombinovanú vakcínu, ktorá bude zároveň proti chrípke aj covidu, iba raz a pichnú a nebudeteš musieť chytiť na dve vakcíny. No, čiže, a, The cat sat on the mat. Tá, tá koronavírusová vakcina tomu pomohla to nakopnúť ako keby celé dopredu.
0: Uh-huh. A Tomáš, ty si spomenul rôzne ochorenia, e, tam e, to funguje tak, že vytvorí sa nejaký základ vakcíny, s ktorým sa potom pracuje a už sa potom aplikuje na napríklad herpes alebo maláriu alebo tuberkulózu. E... Dosadíš si ochorenie, ktoré chceš? Áno,
1: <swek> áno. V skutočnosti to tak vlastne, ale funguje presne. Uh-huh. Dosadíš si ochorenie, ktoré chceš, ako keby tá covidová vakcína fungovala tak, že tá technológia, ten nosič tú, tú štruktúru mRNA, ako to funguje, ako sa to dostáva do bunky, ako to bunka produkuje a tak ďalej už bolo. A ty si tam potreboval iba dodať tú informáciu, že čo vlastne má tá naša bunka vytvoriť, aby náš imunitný systém na to utočil, naučil sa, pripravil sa a bol nachystaný. A to bol ten spike protein, tá, tá bielkovina o ktorej sa tu roky rozprávalo. No a teraz musíš nájsť nejaký iný marker, terč, niečo, čo je špecifické pre tuberkulózu, alebo špecifické pre vírus a ty necháš vyprodukovať vlastne tým nosičom a potom prieš do našej bunky a necháš ju vyprodukovať tú špecifickú vec a na ňu sa zamerá tá imunita. A ty len tú malú vec potrebuješ ako keby vkladať do tej, do tej vakcíny, ktorá to nesie. Ja to že veľmi, veľmi zjednodušujem, ale v princípe teraz už máme ako keby vláčik, vždy pridáme iba vagón a ten vagón je to, na čo sa naše telo vlastne naučí, že á, ten vagón treba vyložiť a potom na tú vykloženú vec sa treba ako keby zamerať a
2: Ale veľmi pekne to zjednoduším. Už rozumieme. Hej, my to takto potrebujeme. Ďakujeme ti, Tomáš.
0: No a poďme aj do vesmíru v dnešnom TGFM. Poďme sa pozrieť na teleskopy, čo by nám mohli priniesť. Aj rôzne super teleskopy sa chystajú. Tak povedz, Tomáš, o tomto viac.
1: Jedna vec je, že teleskop Jamesa weba bude celý rok robiť vedu a ako sme videli, ako sme sa o tom tiež rozprávali, za pár mesiacov dokázal priniesť veľké objavy. A jeden z tých najväčších objavov, ktorý môže priniesť v tomto roku, je, že zdá sa, že keď sa pozrie na veľmi ranný vesmír, nesedí to s tým, ako hovoria naše teórie. Čo môže súvisieť s tým, že nie sú tie teórie správne a keď hovorím o tom, že nie sú tie teórie správne, v skutočnosti myslím, že no tak všeobecná relativita úplne dobre nevysvetluje ten vesmír a možno, že by sme potrebovali inú fyz- Fyziku. A jedne, jedno z vysvetlení je, že nemusíme tú novú fyziku hľadať v tom najmenšom svete častíc a častícoví z ale že práve ako teleskop Jamesa Weba a podobné zariadenia nám pomôžu ju uvidieť vo veľkom vesmíre, vo veľkých rozmeroch. No a teleskop Jamesa Weba už vo vesmíre je, ale chystá sa napríklad európska misia teleskopu Euclid a tá by mala v trojrozmerne zmapovať celý vesmír. No a keď my budeme vedieť, ako celý vesmír vyzerá, tak by sme tam niečo mohli uvidieť, čo sme nevedeli, nejakú štruktúru. A to je iba jeden z teleskopov, ktorý bude nový tento rok.
2: Uh-huh. A to už ale tento rok aj dokončia tú mapu, alebo to bude dlho, dlho
1: trvať? Myslím si, že to bude dlhšie trvať, uh-huh. predsa len, ale minimálne ho začnú zhotovovať. A či už budeme... Tak prvé výsledky by sme mohli vidieť už tento rok a nejaké komplexné výsledky uvidíme. A možno by sme prvé výsledky mohli vidieť aj z veľkého čínskeho rádioteleskopu hlavný Arecibo teleskop, Proptoriku, ktorý sa vlastne zrútila. Uh-huh. Ale Čínenia vybudovali niečo veľmi podobné, čiže budú zachytávať rádiosignály z ďalekého vesmíru. No a do prevádzky pôjde aj teleskop Very Rubinovej v Čile, čo je taký obrovský teleskop, alebo teda v skutočnosti je to sústava zariadení, ktorá bude mať veľmi veľké rozlišovacie schopnosti. A to sú tie ohromné obrie, viac ako 10-metrové ďalekohľady tuto na Zemi, ktoré budú tiež pozerať na nočnú oblúk.
2: Ale nie je všetko z toho, čo sa bude pravdepodobne vo vede diať tento rok. V roku 2023 budeme v týchto predpovediach a veždbách pokračovať v TFM. Zostaňte s nami. Toto je Rádio FM a my pokračujeme v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM, ktorú pre vás pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopťákom z OSME. No a na dnes sme si pre vás pripravili také vedecké predpovede na rok 2023, keďže sa začína nový rok a toto je prvé vydanie v novom roku. Už máme niekoľko očakávaných udalostí za sebou. Čo ďalšie nás asi čaká v tomto roku Tomáš Prezrať?
1: Pravdepodobne nás čaká pokrok veľký v génovej terapii. Ona sa už experimentálne občas používa. Ale očakáva sa, že by v tomto roku, vlastne už v tomto roku, terajšom mm-hmm. roku, mali prísť prvé schválenia regulátormi na použitie genovej terapie, tej takej CRISPR-Cas9 terapie, kde sa vlastne zoberú bunky. A chorého človeka. A upravia sa geneticky práve takými týmito nožnicami, ktoré slúžia na rozstrihnutie a potom poskladanie tej, tej ako informácie a potom sa vlastne vylieči tak tým koktelem, že máme to naspäť vstreknuté. No a očakáva sa, že by mohlo byť schválenie na dve ochorenia, ktoré sú ochorenia krvi. Je to vlastne, sú to také zriedkavé formy anémie. Jedna sa volá Cycle cell disease a druhá beta thalassamia proste Lekári asi ja vedia, ale pre nás je to ochorenie krvi. A, a bude sa všetci na to pozerať, lebo doteraz to boli naozaj že experimenty, že zobral sa jeden pacient, prostě demonstratívny model, že jeden, dva, ja, traja ľudia, či tá technológia funguje, či je bezpečná, či pomáha. Ale teraz by to mohlo byť schválenie normálne ako terapia. Čiže prídeš k lekárovi, lekárte, pošle k špecialistom, špecialisti ťa e, môžu začať a liečiť a nie teba, ale množstvo, množstvo ľudí. A, a všetci pozerajú rovnako, ako pri tých mRNA vakcínach, že, že tá metóda je dôležitá. Že eh, pozeráme sa, či tá metóda funguje, ak sa ukáže, že funguje na škále veľa pacientov, nie jednotlivcov, v nejakom laboratóriu, tak potom tu máme ďalšiu ako keby veľkú revolúciu, ktorá môže no, v našich podmienkach povedzme o 10 rokov viesť k tomu, že jednoducho lekár predpíše liečbu, ktorá bude pre teba personalizovaná a ktorá ale bude fungovať na ochorenie, ktoré doteraz boli veľmi nepríjemné až smrteľné.
0: Ale nemáme teda očakávať, že tento rok už by sme sa stretli v praxi s tým, že ak trpíme takýmto ochorením, prídeme za našim lekárom a pohne sa to týmto smerom a využije sa také nová terapia.
1: Teraz nechcem dehonestovať naše slovenské zdravotníctvo, ale my asi traja sa s tým nestretneme a keď, tak by sme museli zase na nejakú májo klinik do Spojených štátov, kde by to mohlo prebehnúť, ale určite u tvojho všeobecáka nedostaneš výmenný listok na to, aby ti niekto nasadil kráspkaspr a proste CRISPR metódu, aby niekto tieto genové zásahy ti len tak poskytol túto v nemocnici na Antolske.
2: Aj ďalšia očakávaná udalosť sa týka medicíny. Čo to je, Tomáš?
1: Veľa sa hovorí o liečbe Alzheimera. Uh-huh. Teraz sme mali za sebou taký zvláštny rok, lebo sa hovorí, že možno sme zle pochopili samotného Alzheimera. A to, čo sme tu 20 rokov tvrdili, že je pričinou ochorenie, možno nie je úplne pravdivé. Ale končia klinické testy dvoch liekov na relatívne veľkých skupinách ľudí, 2000, 1700, 2000 ľudí, kde sa čaká na ich výsledky a tie predbežné výsledky boli relatívne sľubné. Doteraz to bolo tak, že sme vedeli tlmiť symptómy a pri najlepšiom spomaliť nástup toho ochorenia, ale nevedeli sme Alzheimera zajmere nejako liečiť. A tie lieky hovoria, že by mohli povedzme o 30% zlepšovať život a znižovať ako keby Symptómy, dokonca k nejakému odstraneniu plakov z mozgu a teda zlepšovať celý ten život, tak uvidíme, ako tá klinika do, dopadne, pretože tie, tie lieky zároveň sú relatívne dosť toxické majú veľa vedľajších účinkov. Mm. Takže možno budeme mať rok, kedy prídel liek na Alzheimera, možno nie, no...
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. No a ešte sa hovorí aj o rôznych experimentoch v súvislosti s novou fyzikou. Tomáš, čo nám k tomuto povieš?
1: To je asi moje najobľúbenejšie, lebo ja mám takúto úchylku pre časticovú fyziku. A my vieme, že naša fyzika nie je dobrá. Máme proste gravitáciu, ktorú nevieme rozlúčiť s časticovou fyzikou. Máme ako keby kvantovú dynamiku a máme všeobecnú relativitu, ale oni sú všetky super, lebo nám dávajú dobré predpovedia, vieme poslať raketu na mesiac. No ale dokopy sa nerozprávajú, čiže nefungujú. My vieme, že naša fyzika potrebuje rozšíriť a nevieme ako. A preto sa pozeráme na rôzne experimenty, ktoré by nám mohli povedať, že ktorým smerom. Začali sme tým Jamesom Webom, že by sme sa mohli z vesmíru dozvedieť, ako vyzerá nová fyzika, alebo sa to dozvieme z toho mikrosveta. A očakáva sa, že tento rok zverejnia ďalšie výsledky z Fermilabu z Kalifornie, kde vidia anomáliu v rozpade tzv. To sú také. Drobné častice, ktoré sú príbuzné elektrónom a ich magnetické momenty sa správajú akože inak. My máme teóriu a tá má nejakú predpoveď a tá hovorí, že myón má robiť toto. A my teraz pozeráme sa na tie myóny a nerobia niečo úplne iné. A to nie je v poriadku. A ak to nebude iba náhodná chyba v meraní, alebo štatistická fluktuácia, alebo teda vedci to volajú šum pozadia, tak a, a uvidíme niečo na úrovni ako keby štatistické relevancie až objavu, tak máme Objav a budeme musieť hľadať, ktorá teória dobre vysvetluje tú novú fyziku.
2: Počujem ti na hlase, že naozaj si milovníkom časticovej fyziky a že táto správa ťa najviac rozrušuje nadchýňa. Nad je to pravda? Je
1: to pravda, pretože vidíme anomálie v mýonoch, vidíme anomálie v rozpade v bozónoch, vidíme ako keby možno anomálie v Higgsových bozónoch, ktoré sme len teraz začali vlastne preskúmavať a objavovať. No, my vieme, že to nie je v poriadku štandardný model, že ho potrebujeme rozšíriť, ale nevieme, či to budú superstrúny, alebo supersymetria alebo m teória, alebo čokoľvek teórie, je tisícok, mhm. ko, ktoré máme akurát Potrebujeme zistiť, že čo sa vlastne deje.
0: Mm-hmm. No a teraz pozornosť fyzikov bude na, práve na tých miliónoch, hej? O tie teraz ide?
1: O tie ide v tom Fermilábe, zároveň sa tento rok znovu, myslím si, alebo koncom tohto minulého roka spúšťa znovu veľký Hadronový urychlovač pri väčších energiách, ten, ten podzemovo švajčiarsku a francúzsku kde tiež vidí nejaké anomálne rozpady, no tak uvidíme, odkiaľ príde ten výsledok. Ale áno, očakávame tento rok nové dáta na väčších množstvách zrážok, čiže budú robustnejšie tie dáta a bude tých informácií viac a bude tam menej tých štatistických nezrovnalostí. A uvidíme, čo prinesú, no.
2: Typujem, že nás o tom budeš informovať potom v TFM.
1: Určite áno.
2: Určite áno. Každé štvrtky po 15. sa tu budeme v Rádio FM v Popo FM stretávať s Tomášom Prokopčákom z 8:00, aj teda v tomto roku tešíme sa na to Tomáš. Ďakujeme za dnešok. Maj sa pekne.
0: Ahoj. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na SK.